0: Van harte welkom bij Bloedtiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en aan tafel zit ik weer in plaats van aan de bar... waar we de hele zomer gezeten hebben met mijn compaan Menno. En daar hebben we allemaal enorm van genoten. Ik vond het leuk, de kijkcijfers waren goed dus u vond het waarschijnlijk ook leuk. Maar nu is het serieuze seizoen toch wel weer begonnen. De herfst is aangebroken, ons boekenseizoen begint ook weer. Dus alles voor de serieuze kijker en de serieuze lezer zou ik zeggen. En uh, het begint gelijk al goed, we hebben namelijk iemand... In moskou uh, zitten en daar is uh, nou, heb ik al een paar jaar contact mee via facebook hele interessante man en uh, die weet daar heel heel veel van wat daar allemaal speelt in de media in uh, in de politiek en ja de, in het land over de militaire achtergronden daar ben ik allemaal heel benieuwd naar wat daar allemaal gebeurt uh, jan van harte welkom in uh, in blue Tiger studio ontzettend leuk dat je vanuit moskou uh, live hier uh, bent en ja, nou Tom ja. uh, goedemiddag en bedankt uh, voor deze uitnodiging, voor het gesprek. Ja, ik volg je via Facebook al jarenlang. En uh, nou ja, goed, het is ontzettend interessant wat een aantal Nederlanders in Rusland en in Oekraïne allemaal weten te vertellen over de situatie daar. En er zijn natuurlijk ook internationale gasten die heel veel uh, weten van de situatie in Rusland en Oekraïne. En die je ook kunt volgen. Ik weet niet of jij Alexander Mercurius kent. En zo heb je Scott Ritter. Je hebt, je hebt er nog een aantal die uh, voor de Engelstalige wereld heel veel nuttige informatie uh, hebben. Um, voor wij zo meteen gaan beginnen uh, aan een heel leuk gesprek wil ik nog even naar de boeken breken, want er is een beetje nieuws op ons boekenfront en uh, nou ja, deze die was uh, heel snel uitverkocht die is er weer. Er is een tweede druk van een, uh, het privacy hoesje. Dus je kunt je telefoon erin doen en zelfs vier telefoons kunnen erin. Dus als je privacygevoelige informatie of leuke gesprekken wilt hebben die niet afgeluisterd moeten worden, dan doe je je telefoons hierin. En dan leg je hem even weg in een andere kamer. Want de afluisterfunctie dan, uh, ja, de, de live verbinding is dan weg. Dus 5G, 4G, wifi, Bluetooth. Maar uh, de, je, je, moet hem, je moet ze dan ook nog even in een andere kamer leggen. In dit hoesje kun je ze vier tegelijk doen. Nog meer nieuws, mijn eigen boek over geopolitiek is voor de derde keer alweer herdrukt. Dus de vierde druk is deze week in huis gekomen. Daar ben ik ontzettend trots op. Dat blijft maar doorgaan. Permafrost. En wat is... Ja, permafrost, permafrost, wat is dat? Nou, ik heb een, een analogie gebruikt... voor wat de geopolitieke situatie van de afgelopen pakweg tien jaar is. Maar het is een geopolitieke geschiedenis. Westerse geopolitiek van 1914 tot en met nu. Dus vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog tot en met nu... Alle grote conflicten worden in een raamwerk geplaatst om te begrijpen wat er al een eeuw gaande is. Permafrost uh, komt uit uh, 2017, is destijds nog een keer bijgewerkt voor een volgende druk. En wat dat triggerde was natuurlijk de Oekraïne-crisis. Die staat centraal in dit boek en uh, de rol van Amerika in de afgelopen eeuw op geopolitiek gebied. En dit boek is ook een eerste filosofische verhandeling van het begrip geopolitiek. Dat is ook wel leuk. En wat we nu nog natuurlijk nog steeds erbij hebben, is die zakdoek, die boerenzakdoek. Die krijgt u nog steeds gratis bij elke order in de webwinkel. Um, en u kunt ze ook tien per tien bestellen wanneer u er niet genoeg heeft aan één. Of om uit te delen, dan zijn er ook bundels van tien. Dan kunt u tien zakdoeken bestellen. Boerenzakdoeken om uw ongenoegen met het waanzinnige 2030-agenda-beleid van Rutte uh, duidelijk kenbaar te maken. Aan uw spiegel van de auto, aan de fiets, aan de tas... Aan het raam van, we zien ze echt overal, die vlaggen hier in. Of de zakdoeken, maar ook de vlaggen natuurlijk. Je hebt ze ook als vlag, die hebben wij niet. Dus dit zijn grote boeren zakdoeken, erg groot. Uh, overal aan te bevestigen. Dat is lekker handig omdat ze groot zijn. Je kunt er gewoon een knoop in leggen en uh, ergens aan binden. Dan weet u dat ook weer. Dan hebben we gelijk de boekenbreek gehad. Jan, want het is veel te leuk om uh, jou te laten wachten. Maar mag ik je ook uh, feliciteren met je vierde druk, uh, Tom? Dankjewel. Ja, dat is wel, uh, nou ja, daar ben ik wel blij mee. <lacht> Hoe is het, Jan, in Moskou? Nou, het, uh, ja, hier
1: gaat het wel goed. Uh, het is ook echt wel herfst nu. Het is echt uh, graadje op 15 maximaal in uh, vijf snaps. Het uh, natte seizoen komt eraan.
0: Ja. Yeah. Ik zag ja, foto's ik van jou. Dat er heel gauw uh, sneeuw aan gaat komen. Ja, ik, ik zag foto's van jou op Facebook dat het in Moskou echt vol op herfst is: gele bladeren bo- of uh, ja, gele bomen al. Ja, dat, dat is hier nog, volgens mij. Nee, het is hier nog echt groen hoor. Dus, uh, Oké. Okay. Het ja, ja. is toch een ander klimaat, hè? Nou, het is hier echt vier
1: klimaat. Je kan het echt merken. 1 september begint hier de herfst. En ook het schoolseizoen trouwens. En dan is het echt uh, met uh, 1 december uh, winter en dan is het echt weer echt 1, uh, 1 maart is het weer lente. En zo uh, gaan echt de seizoenen door. En dat merk je ook met de, uh, ja, met de atmosfeer, met de temperatuur, uh, met de bewolking. Ja. En echt, wat je zei, uh, door middel van die foto's, alle blakers vallen dan nou, niet
0: op commando, maar het is echt seizoen weer. Echt ja, seizoen. Ja, ja, ja. ja grappig. Ja, wat, uh, dat is anders dan Nederland, waar het één uh, tot drie maanden mooi weer is en de rest uh, van het jaar regent het. Ja, dat zijn we vrouw ook laatst, dat vergelijkbaar weer is nu, zoals het in Nederland
1: tussen haakjes het hele jaar door is. Ja. <laughs> Grap ze dan. Maar hier is het ook echt uh, vijf, vier tot vijf maanden winter. Hè? Het begint nu al wat frisser te worden en vorig jaar hadden we echt van november. Tot en met maart echt sneeuw en sneeuwval. Heel veel sneeuwval ook trouwens. Dan ligt het gewoon vijf, uh, vijf maanden bedekt op straat uh, met sneeuw. Maar ja, alvorens dan, uh, dan verdampt het ook wel een beetje of het smelt weg. En zeker met, uh, met de lente. Dus dan is het echt een drapbende. Het is altijd smerig en nat
0: en grauw. Dus dat hebben we hier echt wel uh, vier tot vijf maanden lang hoor. Hé, hey, ik zag dat jij... Uh op deze manier meer interviews hebt gedaan de laatste weken, of niet? Ja, dat klopt. Um, dat komt ook een beetje meer doordat ik
1: uh, gestopt ben met, uh, met, met Facebook. Dat is hier geblokkeerd. Ah. Uh, Instagram ook. Uh, ik gebruik geen VPN, maar ik ben overgestapt. Nou, ik had het al via contacten. En ik ben doorgegaan met, uh, met Telegram. Ja. En... Ik heb meerdere interviews ben ik beginnen te gaan doen. Dat komt omdat uh, Sonja van der Ende, zij is Nederlands uh, onafhankelijk correspondent. Zij heeft veel werk gedaan in Syrië, Libanon en andere conflictgebieden. Toen is zij in februari in Moskou uh, aangekomen om uh, verslag te gaan doen vanuit de Donbass. En dat was uh, eind februari, begin maart het jaar. En uh, zij is hier blijven plakken. Zij is tot op heden toe hier. En ik heb een aantal keer een ontmoeting met haar
0: gehad en ook uh, zo'n Skype-interview,
1: gesprek is wat we doen.
0: Ja. ja, leuk. Ja, Sonja is best wel legendarisch. Die heeft inderdaad veel goede dingen gedaan in Syrië. Uh, daar kennen heel veel mensen haar van. Dat ze daar, uh, volgens mij is ze daar een paar keer naartoe geweest. Jazeker, ja. Ja, ja. ja dat is ontzettend uh, leuk. Maar jullie hebben daar eigenlijk een, een clubje mensen bij elkaar die dus samen een Telegram-kanaal uh, runnen. Jij, of jij runt dat nu. Ja. Uh, Ronald van Amerongen heb je nog, die uh, in de Donbass zelf woont. Dat klopt, ja. 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 en Sonja, maar die heeft natuurlijk ook haar eigen kanalen, vooral Engelstalig geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Zij heeft ook haar eigen Wordpress-site en zij publiceert zelf. En
1: um, grote, nou ja, grotere media, internet-sites, uh, die publiceren haar artikelen. Ja. En zeker ook sinds... De, um, ...dat ze in de Donbass is geweest, zijn sommigen afgehaakt... ...want het is dan weer de westerse mainstream media... Yeah. ...en anderen hebben ze er weer bij getrokken... ...want het is dan weer de andere kant... Uh, ...van de westerse wereld, zeg maar. Dus ja. oost europees ja, ja. um, Daarnaast uh, ken ik al sinds 2013... ...ken ik Ronald van Amerongen, die woont in uh, Lugansk... ...en die maakt wel 8,5 jaar lang uh, verslag... ...van uh, de actualiteiten van de gebeurtenissen... ...wat er aan de hand is... In, in de Donbass, uh, met Rusland. En uh, ik ben het ook samen met hem uh, gaan doen. Eerst deden we het wel apart, maar nu doen we het echt samen, sinds dat de operatie begonnen is. En hij heeft best wel, nou ja, ik wil niet zeggen, een groot bereik, maar van ruim 3000 uh, volgers. Uh, ik ben er zelf mee begonnen en ook inmiddels een paar honderd. En dat is echt de doelstelling om onze belevenissen en onze informatie uh, te laten zien aan het Nederlandse publiek. Om wat
0: er echt speelt, wat er echt aan de hand is ten opzichte van uh, de mainstream media. Krijgen jullie daar echt wel mee hoe de westerse media die de verslag doet van de oorlog of niet?
1: Nou, niet zo direct als uh, hier op televisie of, uh, of krant of, uh, of website, dat niet. Ik krijg af en toe wat berichten mee van Nederlanders um, of Russische vrienden uh, die in Nederland uh, woonachtig zijn. Die sturen wel eens wat berichtjes naar me toe van, god, moet je dit nou eens zien, hoe hier... Uh, geschreven wordt, of hoe het in beeld gebracht wordt. Ja, en dus, ja, ja ik schrik er niet meer van, maar toch staan jaren recht overeind van de... de omschrijving, beschrijving en hoe het in beeld wordt gebracht. Ja, dat zijn gewoon blatante ja, leugens of uh, omgedraaide propaganda. Hè. Ja. Het is vaak zo, als het 180 graden omdraait... dan kom je dichter bij de waarheid terecht, okay, om het zo te wel. zeggen.
0: Oké, okay. nou, nou, ja, geef eens een voorbeeld als je wil.
1: Nou, dat was niet zo prettig voorbeeld. We kennen waarschijnlijk wel dat um, Boucha-verhaal... Ja. Uh, waar het Russisch leger binnengetrokken was... en zo genoemd dat uh, die stad het dorp uh, bevrijd had. Uh, dat was alvorens dat was vrij vroeg van een uh, militaire operatie. Uh, tactisch gezien uh, gingen zij zich weer terugtrekken. Dat hebben ze toen ook gedaan. En een week later uh, schiet de Oekraïnse strijdkrachten daar wat... Auto's en voertuigen kapot en er liggen zogenaamd allemaal uh, lijken op straat. Alsof de Russen zichzelf hadden teruggetrokken om zoveel mogelijk uh, slachtoffers
0: te maken, te vernietigen en uh, te beschadigen. Er was ook een hele theatrale setting was er, uh, van gemaakt. Hè? Dat, was, uh, dat was ook wel grappig.
1: Ja. ja, want een dag daarna, toen het gepubliceerd werd, stond heel de straat vol met honderd buitenlandse journalisten. Nou, dat is knap. Waar komen die dan opeens vandaan? Weet je wel? Ja. Dus de Russen zijn dan zie je nooit niemand. Nee. Ja, alleen aan onze kant natuurlijk. Maar opeens uh, staat de hele straat vol met west- westerse journalisten. En die rapporteren ja. allemaal en hetzelfde verhaal. Een beetje in eigen woorden, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Die werden gewoon even ingevlogen vanuit
0: Kiev of iets dergelijks?
1: Nou ja, zo kun je het wel een beetje zien. Die zitten waarschijnlijk 50 of 100 kilometer van het front af. Ja, ja. En die zitten uh, meestal vanaf een. Uh, of ze staan buiten of ze zitten in een studiootje, veilig in een hotel, maar van die afstand. Maar als er dan, uh, de Russische troepen zich hebben teruggetrokken, dan opeens komen ze als, uh, als kippen uitgetrokken <laughs> en zijn ze er als de kippen bij om uh, slag te doen. Ja. En uh, ja, het is echt in scène gezet. Dat, ja, voor ons draait dat toch wel af. Het is echt, uh, en dat is Boetje, dit is uh, daar een voorbeeld van die kwamen ze eigenlijk al met een Buccia 2 uh, verhaal. Dat was bij Izyum, bij het uh, zogenaamde massagraf. Ja. ja. Wat uh, wat gevonden zou zijn. Nou, dat klopt ook wel, tot daar een massagraf is. Maar wat wat blijkt het nou te zijn sinds maart, tot uh, de Russen daar al waren? Die trof heel veel gesneuvelde Oekraïnse soldaten aan. Die daar achtergelaten waren door hun eigen medesoldaten, door hun eigen kameraden. Ja. En de de Russische strijdkrachten, die hebben hun best gedaan om hun nog een soort laatste rustplaats te geven. Met de informatie die ze hadden van degene die gesneuveld was. Aha. Uh, Nou, bijvoorbeeld, ja, ze hebben uh, papieren bij zich, hè, op uh, zo'n dogdeck. Ja, zo'n naamplaatje. Ja, Ja, naamplaatje. En toen hebben ze nog netjes uh, met een kruis in de grond, met een een soort uh, tekst uh, van wie dat moet zijn. Wanneer geboren, wanneer gesneuveld. En dat kon men ook wel zien toen Oekraïne foto's ging publiceren van het zogenaamde massagraf. Dan zie je al die kruisen met die uh, informatiebordjes eraan, met de datums erop. Nou, en het was nadat de Russen zich hadden teruggetrokken uit dat gebied. En toen kwamen de Oekraïners weer met een soort narratief. De Russen hebben weer een massamoorden
0: gepleegd en alles. Dus... Ja, het is allemaal in scène gezet uh, ja. gebeuren. Maar dat zag er ook niet uit als een massagraaf, Want anders dan heb, had je geen kruisen op de graven gehad. Massagraven zijn meestal met een uh, bulldozer uh, gegraven of uh,
1: platgerijen dichtgegooid. Ja. En dan vindt men, uh, ja, het is afschuwelijk om te zeggen, maar dan vindt men echt een fijn op aan lijken door elkaar heen. En hier zag je me gewoon netjes allemaal apart uh, in gegraven, begraven lijken, om het zo maar te zeggen. Gesnevelde Oekraïnse soldaten, ja.
0: Ja. ja, dus we hadden Boetia, Izum. Kijk, de, het Russische leger trekt zich de laatste maanden uit een aantal plekken terug. Hè. Dus in het laatst had je nog uh, Liman, geloof ik heet dat?
1: Nee, dit was uh, een maand geleden begon het met Garkiv uh, in het noorden van yeah. uh... Van de Donbass, ja. ja.
0: Ja, maar de, de, de laatste plek waar het leger echt uit weggetrokken was... ...dat, dat die stad heette Liman. Dat soort dingen worden breed uitgemeten in de media. Dat, dat het moraal laag was onder de Russische troepen... ...en dat ze geen zin hadden om te vechten en ingesloten waren. Nou ja, een paar weken daarvoor was het in, ineens dat er 30.000 soldaten... ...omsingeld zouden zijn door Oekraïne... ...en door de Russen in de steek gelaten zouden zijn... ...en die moesten zich overgeven. Wat, wat voor berichten zijn dat dan?
1: Nou, dat zijn uh, frappante berichten. Uh, Die kreeg ik ook wel mee natuurlijk. Uh, Van een aantal uh, grote steden zoals Kharkiv en Izum. En de laatste bij uh, Liman, uh, wat nu aan de hand is. Krasny Liman. Kijk, uh, Rusland heeft bepaalde gebieden uh, ingenomen, bevrijd om het zo maar te zeggen. De meeste zijn onbewoond hoor. Want er is al acht en een half jaar burgeroorlog en de meeste huizen zijn al kapot. En uh, de bevolking heeft zich daar al... ja, het bevindt zich, is, Daar woont niemand meer eigenlijk. Aha. Um, het is voor sommige steden is het strategisch belang, maar er zit ook een bepaalde planning aan vooraf. En tactisch gezien doet Rusland zich ook wel eens terugtrekken. Dat uh, is geen twee of drie kilometer, nee, je praat gelijk right over vijf, twintig of dertig kilometer terug. Uh, dat is zijn hele operaties natuurlijk. En Oekraïne start een offensief, zoals op Kharkiv. Die hebben bijna eigenlijk, zonder uh, pief, paf, poef, zomaar een schotten Hebben ze zeggen ze, ja, we hebben 10, 15, 20 kilometer terreinwinst geboekt. We verslaan de Russen, weet je dat die eigenlijk gewoon een tactisch aan het terugtrekken zijn. En, de, en er is überhaupt geen veldslag geweest dus? Nou, er wordt wel gevolgd, natuurlijk wel. Um, maar niet zo hard als dat het echt gaat voor de strijd om een stad, nou ja. om het zo maar te zeggen. Want de Russen trekken zich terug en het is tactisch gezien. En want het is dan weer... Um, ja, heeft te maken met de planning of toevoerlijnen, bevoorrading of uh, het besparen van je eigen soldaat. Hè? Want je ja. kan wel omwille van alles, zo hard vechten als je wil, met de kans dat uh, heel veel sneeuw. Nou, Rusland trekt zich gedeeltelijk terug, graaft zich in en verdedigt zich eigenlijk dan weer. En maakt weer een nieuw plan van wat is de beste plan van aanpak om uit te voeren. Nou, en dat gebeurt al meerdere keren. Zoals bij Garkiv dus, bij IJsjoen. Uh, en nu bij Liman, Krasne Liman. Liman is nog niet gevallen, las ik laatst, morgen ah, okay. nog. Er wordt ook hard gevochten. Dat zit aan de rand van de stad, en het is wel de uh, Donbass-regio, bij Zaporozje zoals het heet. Ja. Uh, wat is eigenlijk uitgeroepen is met de referenda. Hè? En de vraag is dan: um, zou de stad gaan vallen, zeg maar, zal Oekraïne het over, overwinnen of niet? Ja, ik denk het zelf niet, maar er wordt hard gevolgd op het moment. Oké, okay. aha. Daar, zo, dag in, dag uit wordt de kaart gevolgd, dat wel. Ja, ja. En nogmaals, uh, terugkomend op je vraag, uh, omsingeling van 30.000 soldaten, nou dat heb ik niet uh, nee, iets he? van het kort of gelezen, want dat ja. zou echt wel booming nieuws zijn hier ook. Okay. Als, de, als het leger zo uh, groot en zo erg zal falen, ja. dan zal de bevolking ook echt in
0: opstand komen van zeggen van joh jongens, wat zijn jullie aan het doen? Maar dan zeggen ze hier natuurlijk gelijk van ja, maar jullie krijgen in Rusland natuurlijk niks uh, geen nieuws mee van het front, wat niet wel gevallig is voor, de, voor het regime. Nou, we krijgen er
1: ook wel nieuws mee dat uh, tot, uh, tot de Russen
0: sneuvelen.
1: Ja. Okay. Dat, dat, of dat uh, som, sommige dingen niet goed gaan. Maar ja, het is vaak uh, met uh, oorlogshandelingen zo. Of er is een vergissing, of er gaat iets niet goed, of je wordt overrompeld, dat dat kan ook gebeuren. Er zijn echt wel rustig gesneuveld, hoor. X aantal duizend, het precieze aantal weet ik niet, maar echt wel uh, wel een aantal. Maar tot een grote groep van 30.000, dat is absurd groot natuurlijk. Kijk, en het front front is lang. Je praat over tussen de 1250 en 1500 kilometer lengte qua front. Dus je kan niet op iedere 100 meter een tank neerzetten met de soldaten bij die dat controleert. Dat gaat ook niet. Nee, nee duidelijk. En motivatie, nou, dat hebben de Russen zeker wel. Die uh, uh, gebroederschap, um, geschiedenisles zoals ze uh, allemaal goed kennen en weten. Is het moraal juist alleen maar heel hoog hier. Heel gebroedelijk, gaat heel goed. En... Dat ze niet gemotiveerd zijn. Ja, dat kan ik me niet bedenken. Ik, zie, uh, ik krijg alleen maar andere
0: beelden uh, te zien. Dus jij zegt dat de moraal om de Russische leger wel degelijk uh, gewoon normaal of goed is? Nou, zeker wel. Oh ja, terugkomend op, de moraal
1: is zeker goed. Waarom, ze hebben echt wel materieel en munitie en, uh, en spullen om mee te vechten. Zeker wel. Ja. Want ik herinner me nog goed dat de speciale operatie net uh, drie of vier weken aan de gang was. Het was het eind maart, toen schreven de Nederlandse media al: Ja, Rusland heeft nog drie weken munitie en uh, oorlogsmaterieel. En dan uh, dan liggen ze plat. En de economie ook. (laughs) Nou, we zijn inmiddels zeven
0: maanden verder. En uh, er is eigenlijk nog geen serieuze klap gevallen aan de Russische kant, om het zo maar te zeggen. En en dan nog iets, Jan: Want uh, kijk, iedereen doet bij ons alsof het Russische leger daar grootschalig ingezet is. Uh, Maar ik hoorde eigenlijk via jullie kant dat uh, de de Russen in in die bezette gebieden, wat nu geannexeerd is door Moskou, uh, veel veel meer bestaat uit uit lokale uh, bataljons, dus de lokale verzetstrijders uit die regio zelf, aangevuld met uh, huurlingen van Wagner. Weet jij jij of daar iets van klopt en en of het Russische leger überhaupt... Want nu heb je dan zo'n grote mobilisatiecampagne van Poetin om extra manschappen te ronselen voor voor deze oorlog... Ja. Um, en, ja goed, de, de, de suggestie die ik dus hoorde van, van jullie kant is dat het Russische leger de inval in, uh, in de Donbassregio regio en uh, Nieuw-Rusland wel met veel inzet van het leger heeft gedaan, maar dat het daarna dus voornamelijk gevochten is door lokale bataljons met, uh, met huurlingen van Wagner. En dat de echte Russische uh, soldaten, het echte Russische leger, helemaal niet meer zo dominant aanwezig is in, die, in dat hele front. In het hele
1: front, het directe front, uh, niet zo groot zoals het begin was, mm. maar hoe komt dat? Uh, de Lugansk en de Donetsk milities, zo gezegd, dezelfde oh, uitbroek, ja. uh, republieken,
0: ja.
1: die, uh, die milities, eigenlijk uh, hun leger, zo moet je dat dan zien, die hebben altijd al acht en half jaar lang aan het front gevochten. Die staan echt aan het front, nog, uh, nog elke dag, al acht en half jaar lang. Okay. Maar sinds de speciale militaire operatie begonnen is, hebben ze natuurlijk steun van het Russisch leger. Dat betekent ja. lange afstand, dat betekent artillerie. En uh, luchtsteun met, uh, met de helikopters en, uh, en de straaljagers. Aha. Die het front um, grote, hele belangrijke, hele grote ondersteuning biedt. En waardoor ook, uh, zeker Luhansk... Uh, best snel en succesvol haar uh, territorium bevrijd heeft. Donetsk is een. Uh, is een uh, heel stuk moeilijker, want het noordwesten en het noorden van Donetsk, um, daar heeft het Oekraïnse leger in samenwerking met de NAVO, 8,5 jaar lang een heel uh, uh, labirint van bunkers gemaakt en dat is heel lastig uh, te spotten en uh, laat staan uit te schakelen
0: en te verdrijven. En daar wordt uh, tot op de dag van vandaag keihard gevochten, Aha. zeker door de eigen milities. Dus dat, dat is echt specifiek een belangrijk gebied waar de NAVO uh, zich ingegraven heeft eigenlijk.
1: Zeker in dat gebied heel
0: sterk. Het is ook heel breed, het front natuurlijk, uh, ja. daaromheen. Maar dat is die regio van Liman en dergelijke. Dat, 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 Zaporizia ligt daar, toch? Ja,
1: zeker, dat klopt. Ja. Het is het noorden, het noordwesten en naar het westen toe. Dat zijn inderdaad die regio's waar die steden waar zo hard gevochten worden. Ja. En daarnaast even toevoegen, de PMC wagner Groep. Dat uh, is opgeroepen voor uh, uh, mensen die in de gevangenis zitten. En die een bepaalde straf hebben lopen. Bij hen wordt een uh, kans aangeboden door de PMC. Dat is Private Military Group uh, Company. PMC. Die krijgen ze de kans aangeboden voor een vrij leven nadat ze zes maanden aan het front hebben gediend. Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan. De de psychische toestand van van zo'n persoon. En... Uh, keuringen uiteraard nou die worden speciaal getraind en opgeleid nou en die uh, die, uh, die hebben we al in Afghanistan in het verleden gevochten, maar nu ook zeker in het Donbass en de aanmeldingen die blijven binnenstromen en zeker ook uh, met de gewone mobilisatie ook ja. ja zeker weten, dus ze krijgen ondersteuning van het militaire
0: uh, van het Russische uh, militaire apparaat en van de PMC uh, Wagnergroep, zeker weten ja Hoe verwacht men in Rusland dat dat de komende maanden gaan verlopen? Het wordt kouder. Waarschijnlijk uh, krijgen we nu zo'n winter of zo'n herfstoffensief nog voordat de winter valt. Of of hoe hoe zien jullie dat?
1: Nou, uh,
0: er zijn ook verschillende uh, voorspellingen bij en
1: bedenkingen bij. uh, De winter komt eraan, gaan we nog wat doen? Uh, Er is nou uitgeroepen voor mobilisatie. Het is ongeveer... Uh, uh, zo'n 300.000 man, ongeveer. Uh, vele zouden vluchten, het, het land uit willen vluchten hiervoor. Van, uh, ik wil die oorlog, het is mijn oorlog niet. Um, kan ik ook enigszins begrijpen, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Um, ik kan zelf ook opgeroepen worden, want ik heb zelf het Russische staatsburgerschap gekregen. Uh, en ik heb, ben zelf naar het militair commissariaat geweest, notabene op die 21 september. Ah. En de stempel in mijn paspoort gekregen dat ik uh, ook opgeroepen kon worden inderdaad. Um, aan de andere kant zie ik veel uh, positiviteit juist met de mobilisatie. Um, het heeft altijd twee kanten natuurlijk. Uh, ik bedoel de pappers en mamas of uh, vrouw en kind natuurlijk. Altijd verdrietig. Want ja, uh, papa gaat naar de front toe. Uh, dat was 80 jaar geleden was het ook nodig. En nu wederom weer als men heel goed begrijpt uh, waar de speciale
0: militaire operatie uit bestaat. Ja, over... maar, maar Jan, dat ho, ho, ho. Uh, ja. po- Poetin is hier toch de agressor. Russen, de Russen zijn toch Oekraïne binnengevallen? En dan kun je toch niet vergelijken met dat er tachtig jaar geleden... de Duitsers Rusland binnenvielen en dat men toen het land verdedigde, Jan. Dat kan toch allemaal niet?
1: Nee, kijk, uh, je kan niet zomaar vergelijkingen trekken. Zeker niet uit die tijd terug vandaan, maar er zitten bepaalde kernzaken in... Um... Wat niet zo goed is. En dat begon natuurlijk in 2014 met uh, Coup de Tat, de illegale macht, uh, staatsgreep in, in Kiev. Yeah. Wat hoofdzakelijk uh, geleid en um, gestuurd wordt door uh, echte nationalisten,
0: nazisten, fascisten eigenlijk. En dat heeft zich flink uitgegroeid de afgelopen acht jaar. Maar als de Oekraïners daar nou uh, gelukkig mee zijn, dan moet je toch een, een volks- soevereiniteit geven en die mogen toch stemmen waar ze op willen... En... Nou, dat is eigenlijk ook de eerste idee geweest in 2014. Die ja. heeft de, de zelf uitgeroepen
1: Republiek Donetsk en Oekraïne. Dat ook uh, opgeroepen tot: van, uh, laat ons kiezen voor hoe wij willen leven. En ja. wat jullie willen doen, Oekraïne, dat mogen jullie dan weten, maar laat ons dan met rust. Ja. Nou, uh, Kiev stond dat, uh, staat dat natuurlijk niet toe. Want Donbass is heel belangrijk voor uh, bepaalde grondstoffen, die daar heel rijk in zijn. En politiek en met uh, Russische taal en onderwijs en noemen, zijn er conflicten mee ontstaan. En zo is die burgeroorlog ook een beetje begonnen. Nou, een beetje eigenlijk al zo begonnen. En dus terugkomend op tot de uh, nationalisten en de nazi's en de, de fascisten in Kiev. En het Azov-bataljon en het uh, Kravisch sector. Die hebben al acht jaar lang de Donbass uh, zitten bombarderen met artillerie en bombardementen en uh, de bevolking te terroriseren. Het is verschrikkelijk om uh, de wetenschap te hebben dat er meer dan 15.000 burgers, vrouwen, kinderen, uh, ouderen, omgekomen zijn door zulke soort beschietingen gewoon op de, op de, op de huizen en markten en uh, noem maar op. Ja. Dus dat minst 1 en minst 2, dat zijn die overeenkomsten in 2015 en 2017 die overeengekomen waren voor uh, staakt het vuren, uh, kijken naar diplomatieke oplossingen. Die zijn helaas nooit nagekomen door de westerse wereld met Kiev samen uh, met de oproep van de Donbass en Rusland om dat diplomatiek op te lossen. Laat die gebieden zich dan vredig afscheiden,
0: dan kan iedereen uh, vredig leven. In west oekraïne en oost oekraïne is het hiermee gedaan. Was dat de inhoud van de Minsk 1 en 2 akkoorden, dat het Oosten onafhankelijk zou kunnen kiezen waar ze bij zouden willen horen? Nou, in een vorm wel natuurlijk, hè?
1: want dat is het, uh, het doel voor ogen: staakt vuren en uh, onderhandelen
0: door diplomatieke oplossingen aan te bieden. Dat is niet gebeurd, toch? Dat is, dat is nooit gebeurd. Dat is helaas gewoon doorgevochten. is dat uh,
1: nooit, uh, nooit uitgevoerd? Nee, ja. helaas niet. Nee. En van de afgelopen uh, tijd en jaren, nou, de speciale militaire operatie is uiteindelijk dus begonnen, want het is nu klaar. Want, um, het is etnische Russen die daar wonen en die zoeken aansluiting bij, uh, bij de Russische federatie. Ja. Ja, in de afgelopen drie weken waren de aanslagen ook zo frequent en zo erg in Donetsk en Lugansk, waardoor helaas weer heel veel burgers om zijn gekomen. Toen heeft Rusland gezegd, we gaan nou een tandje bijzetten en uh, ja. we gaan nu actie ondernemen om, uh, om dit te gaan voorkomen. Ja. En toen zijn ook die referenda begonnen. En het zit nu midden in het proces. Waarschijnlijk is het morgen wordt het gehonoreerd door de Duma en door de federatieraad en de Kamerraad. Als dat er doorheen is, dan is het
0: echt officieel Russisch grondgebied. Oké, okay. dus, dus, het... ja, ja. dus de, de, die grote viering vrijdag 30 september was dat geloof ik. Ja. Dat, dat, was, dat is dan nog niet de officiële annexatie geweest. Die volgde eigenlijk pas in de Duma en de federatieraad. Ja,
1: nou, we kunnen het ja, is officieel, kijk, het hoort overal door de uh, federatie raad heen te gaan, door de, okay. door de Kamerraad, zeg maar, tot, tot alle partijen uh, het ermee eens zijn, hè, de, ja. de beslissing honoreren, om het zo maar te zeggen. Uh, nee, vrijdag was natuurlijk al tussen is groot feest, op de vier regio's uh, uh, aansluiting zochten door middel van referenda en daar de grootste aantallen, gewoon dik meer dan 90% uh, ja hebben gestemd. Uh, ...komt Poetin ook niet anders dan uh, dat uh, te honoreren, dat uh, te, te accepteren natuurlijk. Ja. Maar uh, het gaat nu door de domein vandaag uh, morgen door de federatieraad en de Kamerraad. Als dat gebeurd is, dan is het echt officieel Russisch grondgebied. En als daar uh, gevochten gaat worden of klappen gaan vallen, dan is het een aanval op Rusland. En dat is echt een sleutelwoord natuurlijk. Hmm. Wat zijn daar de gevolgen van? Hoe ja. gaat zich dat ontwikkelen? Ja. Nou, en uh, terugkomend op je vraag, ja, hoe denkt de bevolking hierover? Zijn ze daar bang voor? Voor extreme ontwikkelingen zoals uh, tactisch nucleair of nucleaire aanvallen? Wat gaat er gebeuren? Dat is best wel, nou ja, ik wil niet zeggen onrust, maar natuurlijk twijfelen mensen. Wat, wat, wat gaat er nu gebeuren nu het Russisch grondgebied wordt?
0: Er zijn best wel uh, vragen over natuurlijk, maar ja. <laughs> ik ben daar zelf ook erg benieuwd naar. Ja. Heel spannend, ja. Dus de, uh, nou, die berichten hebben we hier ook wel: dat uh, Poetin zou dreigen met nucleaire inzet en dergelijke. Uh, nou ja, goed. It, it, uh, hij heeft natuurlijk kernwapens. Dus het is een, Rusland is een kernmacht. Uh, maar ik, ik heb begrepen dat hij niet zelf gedreigd heeft met kernwapens. Dat als je de fragmenten goed bekijkt, dat hij uh, toch andere, andere dingen zegt dan dat hij bereid is om uh, kernwapens in te zetten.
1: Hij ja, klopt. Um, zoals ik het zelf ook altijd meegekregen heb... van, uh, van uh, onze president Poetin dan hier. Um, kijk, het gebruik van nucleaire wapens... dat is echt het aller, aller, allerlaatste middel... om eventueel te moeten gaan gebruiken. Hij zou het zelf nooit willen doen... maar als je uh, gedwongen wordt... of je moet antwoorden als je aangevallen wordt met nucleair... dan zouden ze uh, gaan antwoorden met nucleair. Maar ja... De, ik heb dat wel eens eerder gezegd, als je dan kruisra- kruisraketten krijgt, die atoomraketten, over Europa heen, heen en weer. Ja. Dan krijg je door heel Europa, door heel de wereld, krijg je overal van die kernpallenstoelen te zien. Ja, en niemand kan dat berichten, hè, want dan is het allemaal afgelopen.
0: Dan is het allemaal klaar, ja.
1: Dus in, 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 volgens mij wil niemand dat, hoor. dat wil Poetin niet. En volgens mij gewoon Biden of de westerse wereldlanden. Niemand wil dat. Dan kan je je toch niet voorstellen dat dat gebeurt. Nee. Maar het is... Uh, ouderwets oorlog voeren, met tanks op het vlagveld, met soldaten op het slagveld, Kijken hoe, uh, wie de langste adem heeft, denk ik. Ja. Maar in de NATO zit er al heel lang, die uh, oorlogsmaterieel gaat er al heel lang op toe. Ja. Uh, Rusland uh, zou al door zijn materieel heen zijn. Nou, we gaan het zien. Dit is de kleine eerste gedeeltelijke mobilisatiegolf, uh, zoals dat heet. Uh, sommige mensen zeggen, ja, dat het maar 1% van uh, wat, uh, wat ze te trappelen om uh, te gaan. Ja. En met materieel, of tot we dat niet hebben, of verroeste Kalashnikovs uit de schuur vandaan halen. Ja, oh, sorry hoor, ik heb er nou nooit gezien en gehoord. Maar als je wat Russisch materieel wil zien, dan kan ik wel een paar filmpjes sturen. Maar, <laughs> maar het is, uh, ja. natuurlijk niet om te lachen, maar het is echt, als het echt serieus gaat worden, dat heeft Poetin ook wel eens gezegd, in juni was dat geloof ik.
0: Um, jullie hebben nog niks gezien, we zijn nog ineens eens begonnen. Nou ja, dat, dat zou dan overeenstemmen met het idee dat uh, op dit moment de strijd eigenlijk nog uitgevochten wordt door... Uh, ja, er is wel een Russisch plan, maar dat waak, de Wagnergroep en, uh, en de, ja, de milities in Oost-Oekraïne, CQ in de Nieuw-Ruslandgebieden... Nieuwe uh, dat, ...dat die voornamelijk daar aan het vechten zijn en dat het Russische leger nog niet echt daadwerkelijk inzet getoond heeft. Dus dat, nou, een dat heel het... klein percentage eigenlijk, ja. maar
1: uh, van het totale militaire apparaat, wat er nu een beetje naar uh, de Donbass gestuurd is. Misschien ook t- tussen de 6 en 8 procent van uh, wat, ze, wat ze hebben. Oké. Okay. Nou, en het is hoofdzakelijk nogmaals artillerie, steun, vliegtuig, uh, helikopters, uh, bevoorrading van munitie en materieel. Ja. Natuurlijk uh, rijden ze ook met tanks binnen met vervoers- en personeelsvervoer. <kacht> maar als ze nou echt een tankje bij gaan zetten en dat gaat straks ook wel gebeuren denk ik, ik hoop, nee, ik hoop, dat ze wel een beetje gang gaan maken om het Noord Donetsk en West Donetsk veilig te gaan stellen, zodat die bombardementen daar gaan stoppen op de bewonende
0: gebieden. Dat is het hele
1: doel van de operatie geweest tot nu toe. Zeker, en het duurt al zo lang, ja. zeven maanden. Ja. Um, ik vroeg dan ook laatst wel aan, aan Russell Bentley, die woont in, in Donetsk, die legde mij dat verhaal dus uit over dit hele labyrinth van ingegraven
0: stellingen, bunkers en dat het gewoon heel moeilijk te vinden is en uit te schakelen. Ze, ze hebben eigenlijk een soort Afghaanse terroristenhol gemaakt, zoals een Ora, bora achtig tunnelstelsel, waar, waar toen in Afghanistan deden ze daar heel spannend over, dat het allemaal heel moeilijk was. En, maar goed, dat hebben, ze, dat hebben de Amerikanen daar uitgerookt. Maar ze hebben nu eigenlijk hetzelfde gedaan. ...in Oekraïne voor de, teg, tegen de Russen?
1: Wel licht. Kijk, uh, zoals we net besproken over het weer... Kijk, uh, ...daar wordt het ook herfst... ...en daar gaat het wat langzamer... In een, ...misschien in een maand of zes weken tijd... ...dat alle blaadjes van de bomen zijn uh, gevallen. Dus okay. dan uh, is de camouflage, de dekking en uh, beschutting uh, valt weg. Okay. Dus dat betekent dat het ook uh, meer zichtbaar wordt. Yeah. Uh, gangenstelsels. Yeah. Kijk, er ligt wel gewoon de grond op... ...en uh, er is gras overheen gegroeid in, uh, in een tijd van acht jaar. Maar uh, het zou wel een andere tactiek geven. Zeker ja. met het spotten van de posities. En ik heb het vermoeden, dus dat, uh, ja, we zitten al in oktober inmiddels toe. Maar dat er straks echt wel wat gaat gebeuren. Oké, okay, ja. zeker. Ik denk, ja. ja, dus ik verwacht uh, voor de maand oktober zeker een, uh, ja, een offensief, een Russisch offensief. Maar zeker om die noordelijke uh, gebieden ja. van Donetsk en West. Uh, ...te gaan uh, ja, bevrijden en veilig gaan stellen... ...zodat ja. die bombardementen ja. stoppen. In en dat
0: gaat met name om dat hele bunkercomplex... ...wat daar in acht jaar tijd gebouwd is. Nou, dat zal dan blijken wat zich daar uh, werkelijk uh, ja. afspeelt... ...en wat zich daar gevormd heeft. Ja. Maar uh, dat zal snel goed blijken. Interessant. Ja, Dus die, Ru- die Russell Bonner Bentley, zoals hij zich noemt op uh, Facebook... Die, ...die weet daar heel veel van. Die, uh... die hebt dat ook met eigen ogen gezien...
1: Toen hij aan het front uh, meevocht in 2015, 16 en 17, Hij zegt, ja we zaten op afstand. En uh, wij konden gewoon zien dat de cementtrucks die uh, dag in dag uit uh, af en aan reden. Om, om daar bunkers uh, te bouwen.
0: Maar
1: ja. nou, je praat niet over een stukje van vijf kilometer. Nee, dat praat je over tientallen kilometers. Dus dan kan je enigszins een voorbeeld krijgen van. Uh, nou, uh, voor je
0: zien wat voor labyrint uh, daar uh, gebouwd zou moeten zijn. Misschien wel meters diep. Wie weet? Ja. Maar was dat, kijk, de Russen hebben natuurlijk uh, bij die eerste inval, het, waarbij ze eigenlijk tot de buitenwijken van Kiev kwamen, ze hebben ze de, geprobeerd om dat gebied te omsingelen, hè, dat bunkercomplex. Uh, en dat is, dan, is, dat, dat is dan later toch weer, uh, ja, moesten ze de aftocht blazen. Maar dat zou, dat zou dus best een doel geweest kunnen zijn, denk ik. Dat, uh, ja, dat, dat herinner ik mij ook nog wel. Uh, dat zou best kunnen,
1: maar ik denk dat uh, Rusland meer. Uh, Even een puntje van ze tong heeft laten zien van hé, hey, kijk, kijk eens hoe snel we hier kunnen zijn.
0: Ja, zo, zo snel zijn wij in Kiev. Ja.
1: Nou kijk, uh, Rusland die beschikt eigenlijk over het luchtruim en als we Rusland zou willen, dan kunnen ze de hele boel plat gooien. Maar dat willen ze niet doen, want uh, ze willen gewoon de, de infrastructuren, hè, willen ze besparen zodat de bevolking gewoon normaal kan blijven leven met water, toevoer, elektriciteit en gas en dergelijke. Ja. En Rusland zal
0: Kiev echt nooit plat bombarderen. Als ze dat hadden willen doen, dan was het al lang gebeurd. Ja, nou goed, we hebben hier in de studio hebben we dat. die, die ja, energiecentrale in Zaporizhia hebben we al een aantal keren voorbij ge- horen komen. Dus de, de Russen, die is in handen van de Russen sinds maart al. Ja. Uh, en uh, nu dan dat internationaal atoomagentschap daar een inspectie heeft uitgevoerd bleek dus dat, uh, dat de Russen nog steeds via een noodstroomkabel energie leverden naar de Oekraïners zelf, hè, dus naar het niet bezette gebied van uh, Oekraïne. Omdat het een, uh, die ene centrale was geloof ik voor, nou ja, toch tientallen procenten uh, verantwoordelijk voor de energievoorziening van Oekraïne. Dus dat, is, dat was een hele belangrijke. En dat blijkt ook maar weer dat, dus de, dat die centrale al een half jaar lang onder vuur wordt genomen door Oekraïnse legermachten. Dus de Russen hebben die centrale bezet, ges, uh, verzekerd dat Oekraïne daar stroom uit kan blijven afnemen. En vervolgens wordt die centrale onder vuur genomen een half jaar lang door de Oekraïners. Dat is ook zoiets raars. Ja, dat klopt. Uh,
1: je krijgt een, uh, of jullie krijgen waarschijnlijk ook het bericht dat het gebombardeerd wordt. Waarschijnlijk door de Russen vallen weer de aan. Vallen weer de atoomplantage uh, aan. Ja. Het ah, is heel vreemd om uh, dat te, te lezen, hè? want waarom? het is bezet door de Russen... ...en het zou betekenen dat uh, de Russen de Russen beschieten. Ja. Ofwel, de Russen beschieten hun eigen soldaten uh, met alle kans van een uh, nucleaire ramp. Nou, dat, dat, dat roept veel vraagtekens op van hoe kan dat dan en waarom. En zoals je net al aangaf, dat uh, de Russen blijven gewoon door een noodstroomlijn... Uh, de, ...de Oekraïnse kant, of in ieder geval de niet bevrijde kant, wat onder Oekraïnse controle uh, valt... Om dat te blijven voorzien van stroom. En ja, dat is gewoon humanitair. Dat ben je verplicht aan de bevolking tot ze gewoon elektriciteit hebben.
0: Maar Zelensky is dus echt bereid om die uh, centrale, de, ja, om daar een soort uh, uh, Fukushima of uh, Tschernobyl-achtige situatie te creëren door die centrale voortdurend te bombarderen en aan te vallen. In de ja, hoop is dat, even Ja, in de hoop dat hij ofwel uitvalt en daar de Russen dan de schuld van te kunnen, ofwel dat daar echt een kernramp plaatsvindt met die centrale.
1: Dat een soort tweede Tsjernobyl van 1986 zou kunnen volgen. Ja, Ja, dat zou beschrikkelijk zijn. Maar dat dat hele idee, dat is gewoon terroristisch. (kijkt) Dat zou je toch niet durven durven doen, zou je zeggen eigenlijk. Goed, er zijn heel veel aanvallen ook. Want het ligt aan het water natuurlijk. Er zijn al tientallen aanvallen geweest van Oekraïnse troepen met bootjes. uh, Om uh, sabotage te plegen op die die nucleaire plantage. Het zijn er volgens mij zes. Uh, op die plantage twee zijn er actief die uh, dus, uh, die gebieden van stroom voorzien. Okay. Um, gelukkig is er nog geen bom gevallen die schade aan kunnen richten. Waardoor ze het zou kunnen ontploffen. Ja, ja, ja. Dus we hopen dat het allemaal goed blijft gaan. En tot uh, Rusland, um, Noord-Zaparochie dus ook kan bevrijden. En kan veiligstellen zodat
0: het gevaar verdwijnt. Dat hopen wij echt. Gisteren. Hoorden we dat berichten uit het ne- van het Nederlandse leger, ik, ik zag dat in een filmpje met Ab Flipsen, een econo- financieel expert, een soort econoomachtig, uh, maar zit in zilver en goud en bitcoin geloof ik. Uh, die had uh, nog connecties uit het leger, omdat hij daar zelf ook heel lang in gewerkt heeft. En die kreeg dus te horen dat het Nederlandse leger helemaal door de voorraden heen was. Daar is gewoon geen materieel in Nederland meer, dat is, daar is al jarenlang zo ongelooflijk op bezuinigd dat daar... Geen enkele munitie of wat dan ook nog beschikbaar is om eventueel een soort... Het is natuurlijk belachelijk als klein landje, maar om je te te verdedigen tegen een mogelijke Russische inval of wat dan ook. Dus wij zitten echt dag in dag uit in de media een soort oorlogstemming te kweken tegen uh, de Russen. Uh, Sancties vanuit de EU, we zitten onze eigen gasvoorziening om zeep te helpen, zodat we geen energie meer hebben. Op basis van totale militaire weerloosheid... Ja, ik vond het het zo cynisch. Ik vond het eigenlijk zo grappig. Wat tekenend ook weer voor de mensen die het bij ons voor het zeggen hebben en de media die dat keer op keer moeten gaan rechtbreien. Dit soort uh, verhalen. Hoe hoe kijken ze in Rusland aan tegen. Waarschijnlijk is het altijd het Westen of de NAVO. Maar uh, hoe wordt dat gezien daar? Is dat.
1: Nou, uh, het is niet alleen het Westen en de NAVO zoals die benoemd wordt uh, op de televisie, op de journaals of in de, de live talkshows waar uh, de Russische experts, zeg maar, ofwel schrijvers of mensen van Defensie aan het woord komen. Het uh, is niet alleen dat de NAVO of uh, de Westerse wereld uh, in, in één zin benoemd wordt. Hier wordt best wel eens ook een, uh, een Nederlandse politicus uh, uh, uitgelicht of uh, bijvoorbeeld, of, uh, nou ja... Zoals Rutte is hier ook al een aantal keren op televisie geweest, van uh, de uitspraken die hij deed, uh, zeker sinds de mobilisatie. Ja, um, ja tot, tot, tot Rusland in, in paniek zou zijn en uh, ze weten niet wat ze nu aan moeten en ze mobiliseren, er is dus paniek. Ja, er wordt zo'n zo Mark Rutte wordt dan even weer uitgelicht en uh, ja, eigenlijk onderuit gehaald en belachelijk gezet. Wat is je beredenering en waarom dan? Moet je eens kijken wat de stand van zaken is van Rusland ten opzichte van Nederland. Ja? En niet alleen militair gezien of tactisch gezien, maar ook economisch gezien. Uh, als iemand zichzelf in de voeten schiet uh, qua sancties, dan is het best Europa wel. En uh, zeker uh, helaas ook uh, voor jullie uh, Nederland, want het is zo onnodig. En zeker met, uh, met, met, de, met de energie, hè? de energieproblematiek, zo zonde. Maar
0: dat wordt hier best wel eens uitgelegd hoor. Ja. En zeker ook in, de, in Nederland op zichzelf. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jullie hebben natuurlijk wat, een aantal staatsmedia, uh, maar er zijn natuurlijk ook wel regimekritische media ge- geweest. Zoals de Moscow Times en een aantal andere formats die, die best wel ja, uh, kritisch tegen, tegen Poetin zijn in, in eigen land, hè, dus in Rusland. Zijn die, hoe, is, hoe zijn die stemmen? Is daar een open debat over de rol van Poetin en, en de keuze om uh, de Oost-Oekraïne binnen te vallen en de mensen daar, de Russische, etnische Russen daar te steunen? Is, is daar openlijk kritiek op of, uh, of, of juist niet? Ja, openlijk kritiek. Zoals uh, dus de oppositie, of oppositie televisie en kranten,
1: uh, Novo Gazetta en zoals de uh, Moskou Times... Uh, that, uh... Die is wel gesloten, want het was van uh, de heer Dirk Souwen.
0: Ja, ja, onze Dirk. Ja.
1: ja, nou ja, die heeft uh, natuurlijk uh, sinds 1991 uh, begonnen hier. Ja. En eigenlijk sinds de opbraak van de Sovjet-Unie, hè, waar kwamen de oppositie, uh, televisie en krant. Ja. Nou, die mogen hier best wel schrijven en dingen laten zien van wat ze willen. Maar er is een bepaalde grens van wat wel en niet kan. En zeker voor in het belang van, uh, van de Russische federatie, natuurlijk. En Dirk Souwen. Toen de speciale militaire operatie begon, die publiceerde iets waardoor dat, ja, dat kon hij eigenlijk niet maken. En dat is gelijk uh, een halt toegeroepen. Ja. Uh, het is niet zo dat als je hier uh, anders denkend bent dan de Russische narratief, of de, dan dat je anders denkt of van mening bent dan uh, de staatstelevisie. Als journalist zijn en je publiceert, dan hoef je echt niet bang te zijn dat je direct opgepakt wordt en opgesloten wordt. Dat is helemaal niet zo. Mensen mogen hier best wel wat schrijven. Want als dat niet zo was, dan zouden tienduizenden mensen in het gevangenis zitten. Er zouden overlopen van mensen die fout zijn en
0: opgesloten zitten vanwege oppositiejournalistiek. Nou, dat is helemaal niet het geval. We kregen wel filmpjes te zien van demonstraties die uit elkaar geslagen werden tegen de, de, dus de, tegen de mobilisatie en tegen de militaire operatie in Oekraïne. Uh, de mensen die opgepakt zouden zijn omdat ze daartegen demonstreerden. Hoe, hoe wordt dat, uh, is, is dat zo überhaupt of wat weet jij daarvan?
1: Nou, ik zag het hier ook zeker wel op televisie voorbij komen. Natuurlijk, het was uh, notabene ook live. Uh, dat mensen dus uh, s middags en s'avonds uh, de straat op gingen. In, uh, in, met name de grote steden hier in Moskou, in Sint-Petersburg, in Ekaterineburg. Ja. Uh, veelal bij het militair commissariaat of bij de grote metrostations uh, gingen demonstreren. Want daar komt het snelst, het meeste volk op af. Uh, kijk, het is openbare ordebestoring. Het, het is niet aangevraagd. Want het is te kort dag, om dezelfde dag lijkt een demonstratie te willen doen. Dus uh, het is openbare oordeelverstoring en veiligheid op de straat natuurlijk. Um, want men mag hier wel demonstreren als je het aanvraagt. Dat is net zoals in Nederland zo. Waar tot mensen, ja, of neergeknuppeld zijn. Die, uh, mensen werden best wel weggedragen. Want ja, die sputteren tegen, die, uh, die wilden zelf niet weggaan. Die werden dan weggedragen. Ja. Dat is best wel gebeurd. Ik geloof dat er nu zo... Ja, sinds 21 september uh, 1500 of 2000 mensen zo'n beetje zijn opgepakt, die demonstreren. Ja, ik heb zelf een beetje een eigen persoonlijke mening erover. Uh, van ba- Wat dan? Waarom? Um, i- ieder Russisch gezin die heeft al een opa en oma gehad die gevocht heeft in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Iedereen heeft wel een oma en tante, iedereen heeft gevocht in de Tweede Wereldoorlog. Want er zijn miljoenen natuurlijk, ik vind miljoenen Russen gesneuveld die gevochten hebben voor de, voor de sovjet unie ja. ja, het huidige Rusland, gewoon Rusland. En ik vraag me, hoe kan je daarop tegen zijn? Jouw grootouders hebben gevochten voor Rusland, voor wat het nu is. Uh, die hebben dat opgebouwd, je ouders hebben het opgebouwd. Hoe kan je er nou tegen zijn, tot een uh, van buitenkomende machten, Oekraïne met de NAVO, Amerika, die zo
0: tegen, uh, tegen Rusland zijn, die proberen ons kapot te maken. Hoe kan je daarop tegen zijn om daarvoor te gaan vechten? Hoe wil het het Westen dan uh, Rusland kapot maken?
1: Nou, hoofdzakelijk uh, proberen ze dat natuurlijk al sinds de opbraak van de Sovjet-Unie... door het uh, kapitalistische systeem in te voeren. dat is wel aardig gelukt in de afgelopen uh, 30, 31 jaar. Maar gewoon met anti-Rusland... uh, Inleidingen uh, in Oekraïne sinds 1991, ook in uh, Georgië, uh, Tajikistan, uh, Kazachstan, alle oude Sovjetlanden is gelijk uh, de Verenigde Staten met het Verenigd Koninkrijk weer binnengetrokken met anti-Rusland propaganda uh, te geven, opscholing. Dus er zitten een aantal generaties zitten in dat uh, anti-Rusland ja, uh, indoctrinatieprogramma van de Verenigde Staten. Ja. Wat alleen maar anti rusland is. En dat zijn ook de de buurlanden van, van Rusland zelf. Dus dat zit heel dichtbij. Mm-hmm. En dat, dat maakt het juist ook zo gevaarlijk. Poetin heeft nu wel vaker gezegd, natuurlijk in Oost-Europa met inleiding uh, in de Europese Unie en NAVO van Estland, Letland, uh, Moldavië, Roemenië en dergelijke. Dat zijn de afgelopen uh, wat is het afgelopen 40 jaar zijn er meer dan 15 landen ingeleid in de Europese Unie. En in de NAVO?
0: Ja, alle, ja heel Oost-Europa natuurlijk. Hè? Dus dat, dat was dat natuurlijk met de, met de val van de muur... dat uh, uh, kreeg, kreeg uh, Moskou de verzekering van de NAVO... En van, uh, dat dat daar niet uitgebreid zou gaan worden richting het Oosten. Nou ja, dat is natuurlijk alleen maar gebeurd sinds die tijd. Uh, ja, dus in Rusland India konden wel wel een land bij, bij wijze van spreken, met het inleiden van... Nou ja, Rusland heeft zelf ook vier keer een uh, verzoek ingediend... om lid te mogen worden van de NAVO en van de EU... Yeltsin twee keer en Poetin twee keer. Dat is afgewezen vanuit Washington. Dat mocht allemaal niet. Waarom mocht dat niet? Want als je Rusland kapot wil maken, dan kan je dat niet in je NAVO hebben zitten. Nee. Ja, kijk, dat is, dat is waar, mijn, waar mijn boek over gaat. Onder andere de permafrost. Dus dat je, je hebt een vijand nodig. Het Westen heeft een vijand nodig waar het tegen kan ageren. Uh, en dat, want dat levert heel veel geld op. Oorlogsindustrie, economische oorlogsvoering. Uh, landen één voor één bezetten en uh, ja, onderhorig maken in dat schuldensysteem van Amerika. Die moeten ze allemaal zich in de miljarden dollars schulden steken. Ge- Georgië heb je al genoemd, dat, daar is dat gebeurd. Maar Oekraïne natuurlijk ook. Hè. De, hoeveel miljarden leningen daar aan Oekraïne verstrekt zijn de afgelopen jaren. Dat is is natuurlijk waanzinnig. Dat is allemaal oorlogseconomie. Amerika gedijt niet bij vrede. Dat levert geen geld op. uh, uh, Het is Amerika. Dat is een uh, een oliemaatschappij met een
1: leger, wordt er ook wel eens gezegd. En het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Uh, Het militaire industriele complex, uh, de oliemaatschappij met een leger. Het valt altijd landen binnen die al zwakker zijn dan hun natuurlijk... Uh, ik praat iets over een lijst van 70 landen, nou een aantal voorbeelden kennen we natuurlijk van, uh, van uh, Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran, uh, Libië, uh, Libië was natuurlijk ook uh, heel belangrijk vanwege Gaddafi, die andere plannen had dan met uh, Petrodollar, die de Afrikaanse Unie, dus de, wat je zegt klopt helemaal Tom, Amerika gedijt niet bij vrede. Hmm. Hoewel ze dat propaganderen voor zichzelf, we zijn democratisch, weet je wel, we brengen democratie. Ze ja, ja. bombarderen alles plat, daar maken ze geld mee. Ze stelen de. Goudvoorraden. De goudvoorraden, de olievoorraden, wat ja. voor mineralen het land ook heeft, dat uh, stelen ze leeg. En dan gaan ze door naar de anderen. En helaas, dit, nu het laatste land van Oost-Europa, wat Oekraïne natuurlijk betreft, waar ze al 30 jaar in zitten hoor, eigenlijk. Maar zeker sinds acht jaar met de coup de Tat illegale staatsgreep, en NAVO sturen daar naartoe en alles. Ik uh, denk zelf dat dit de grootste vergissing is ooit. Je moet niet in de achtertuin, in onze, het zijn onze broeders en zusters, hè, de Oekraïnse, met de Russen,
0: met, uh, met de Wit-Russen. Het is eigenlijk één, één volk. Ja, vertel eens hoe dat in Rusland... Kijk, je hebt al, je hebt, je hebt al gezegd, hè, van als Rusland had gewild... had het Kiev plat kunnen b- bombarderen. Ja. Um, nou, ik heb al een vergelijking gehoord van Amerikaanse generaals, meen ik... die uh, zelf zeiden, van toen wij Irak binnenvielen... goorden wij... Uh, uh, in honderd dagen gooiden wij... even kijken, hoor, volgens mij twintig keer meer bommen op dat land... Uh, dan, dat, dan wat Rusland tot nu toe uh, gebruikt heeft in deze militaire operatie. Ja. Uh, dus in eenzelfde tijdsbestek uh, ja, een factor 20 uh, aan, aan bommen en granaten en raketten af, afvuren... Dat is, dat is nogal wat. Dat laat ook wel de tactiek zien: het verschil in tactiek tussen Amerika met een, met een soort ja, tactiek van de verschroeide aarde. Wat ze in, Amerika, in Irak, in Afghanistan en een tal van andere landen hebben gedaan. En eigenlijk wat ze nu ook bereid zijn om te doen in Oost-Oekraïne. Dat ze, ze zijn bereid om dat land ook helemaal te verschroeien: dat hele deel van Oekraïne te ontvolken, steden in puin schieten. Maar de Russen die, die gaan daar dus niet in mee. Die, hebben, uh, ja, die, die kunnen het wel. Die hebben dus de, waarschijnlijk de inzet, het materiaal makkelijk voor handen... om al die steden in puin te schieten. En uh, dus daar, daar zit iets, een heel diep besef bij Moskou... van nou, we zijn wel aan het vechten op de grond van een broedervolk. Uh, die deelrepublieken die nu... Ge- ja, in, ...geannexeerd zijn door Moskou. Ja, dat zijn nu officiële Russen, dus die krijgen allemaal het Russisch staatsburgerschap, neem ik aan. Ja, klopt. Uh, en de, de, dat is de tactiek om ook verder te gaan met dit, met dit hele conflict, denk ik, of niet, voor, de, voor Rusland? Nou,
1: dat zeker. Ik denk dat de tactiek uh, hetzelfde blijft. En zoals je heel goed uitlegde, Tom, uh, het is geen uh, verschroeide aardetactiek... Uh, het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk bommen af te gooien... en tot Amerika dat twintig keer meer hebt gedaan. Ja, dat lijkt wel uit de vernietigde steden... wat ze overal wereldwijd hebben bewerkstelligd. Uh, zoals ik eerder uitlegde... Rusland bespaart de, de, de infrastructuur... Hè, ook van het water, gas en licht... zodat de bevolking uh, gewoon uh, kan blijven leven. Het is niet de bedoeling om burgerdoelen te raken... alleen um, waar militairen gevestigd zijn. Nou, helaas is het zo dat veel dorpen... die zijn al verlaten... In de afgelopen jaren. En het Oekraïnse leger. Dat vestigt zich dus wel alleen in bewoonde gebieden. Ook in. Ja het zijn nu leegstaande scholen natuurlijk. En leegstaande ziekenhuizen. Maar daar, daar, daar vestigen zij zich in. Dus er is, een, is in dat opzicht wel verplicht om het kapot te schieten. Maar niet met de bepaalde opzet of bedoeling daarvan. Het is maar net waar het Oekraïnse leger zich begeeft. Ja dat wordt dan vernietigd natuurlijk. Maar het gaat niet zomaar. In het wild bombardementen uitvoeren. Om, om zoveel mogelijk kapot te maken. Nee, het is het tegenovergestelde. Ze doen het juist zo. Het klinkt misschien een beetje gek, maar zo zuinig mogelijk. Het hoeft niet, want ze hebben materieel zat hoor. en bommen genoeg. Maar ze doen het zuinig mogelijk. Op, om de bevolking te beschermen. en. Uh, naar de eigen militaire apparaat natuurlijk.
0: Ja. En in Mariupol kregen wij. die stad die is destijds lang omsingeld geweest. is lang omgevochten. kregen wij heel veel berichten. dat. Uh, ja, dat dus, er zouden evacuaties zijn van, van bevolkings, van wijken, straten, blokken werden leeggetrokken om de mensen, de burgerbevolking te... Nou ja, en dat zou dan weer beschoten zijn door de Russen of dan weer door de Oekraïners. En in onze media werd natuurlijk steeds gedaan dat uh, evacuaties mislukten omdat, Oekraï- of dat, omdat Rusland die evacuaties uh, ging beschieten. Uh, hoe, uh, weet je daar iets van of niet?
1: Nou, kijk... Uh... Dat klopt ook wel wat je zegt, is het is alleen het omgedraaid is waar. Kijk, Rusland die, uh, die begon de stad aan te vallen, de, het Oekraïnse leven te verdrijven, ook te omsingelen. En die, uh, of bepaalde delen hè, van de stad, en zeker bij Azovstal, was allemaal nog gewoon bewoond gebied gebleven. En heeft Rusland altijd een, um, een groene corridor uh, toegewezen van wij garanderen veiligheid. Laat de bevolking alsjeblieft naar jullie kant of naar onze kant komen. Eén van de twee, dat maakt ons niet uit. Lief in ons natuurlijk, maar altijd een groene corridor uh, aangewezen. En dat is door uh, de Oekraïners niet in gebruik uh, genomen. En die willen dat niet. Nee, die gebruikten het eigenlijk als een pauze om hun eigen stellingen te repareren. Zodat ze het beter konden verdedigen. Maar goed, uiteindelijk ja, ja. heeft Rusland uh, gewoon een paar, een paar knopen doorgehakt. Van, joh, als je niet luisteren wil, je gaat nergens op in. Dan uh, komen je wel even opruimen. Nou, en dat is ook gebeurd in de loop der tijd. Maar iedere keer als er een groene corridor was. En de burgers die mochten erger zijn. Ja, dan was het echt niet die Russen die hun eigen burgers, die ze komen bevrijden. Dat ze op hun eigen burgers gaan schieten. Dat is toch heel onlogisch. Dat klopt toch helemaal niet.
0: Een beetje... Ja. Nou ja, wij in het Westen geloven er heilig in. We geloven er ook in dat de Russen uh, hun Nord Stream 1 en 2 zelf gesaboteerd hebben. Oh, ja, de... dat is ook een bijzondere
1: happening natuurlijk. Wat er zich afgespeeld heeft daar uh, midden op zee, in niemands land, want het is allemaal in internationale wateren natuurlijk. Het is niemands landsgrens. Het is een, uh... nee, ja, niemands land en dan onder water natuurlijk. Ja. Um...
0: Ja, zou Rusland die pijp hebben opgeblazen? Wat denk jij zelf, Tom? Ja, wat ik denk. Ja, ik kan alleen maar afgaan op de fantastische analyses in onze eigen media. En, uh, ja, die, uh, het, wordt, nee, het wordt gewoon in het midden gelaten wie dat gedaan heeft. Uh, maar de Russen die, uh, worden eigenlijk stilzwijgend steeds genoemd. Steeds maar noemen, noemen, noemen. Hè. Dus, uh, Rusland, Poetin, Stream 1 en 2, sabotage... Maar ja, kijk, wat wat ik denk is, uh, ze ze hebben daar natuurlijk gewoon een kraan aan aan hun kant. En die uh, pijpleiding kan gewoon vanuit uh, Sint-Petersburg dichtgedraaid worden. Uh, Dus dus, dat uh, dat kost wel mankracht, dus je moet echt wel een paar manuren investeren om die kraan zo dicht te draaien. (coughs) Misschien hebben ze ook zo'n mooie tiptoetsbediening, dat dat ze gaan zeggen van nou, de kraan dichtdraaien en dat dan een computer hem dichtdraait, dat weet ik, ik weet niet hoe dat gaat, maar... Maar dat is natuurlijk wel, uh, ja, je kunt er veel beter torpederen. Dat is ook nog leuk, weet je. Dan heb je er ook een beetje lol aan, toch? Of, uh... Nou, dat maakt het ook wel een stuk uh, spectaculair. Ja. Uh, dit is net zo'n beetje de bedoeling
1: als het afvakkelen van gas. Wat ze met de miljoenen kubicus doen aan de grens, hè? om dat even te laten zien. de, de brand een pakkeltje voor ons, ja. maar dat was eigenlijk voor jullie bedoeld. Ja, ja, ja. uh, dat zeker niet met, uh, met die Stream 2. Kijk, het is, een, uh, het is een bijzondere pijplijn en zeker die 2, dat heeft bijna 20 miljard gekost. Er zat iets van 800 miljoen uh, dollar aan gas in die pijp op het moment dat die gesaboteerd werd, opgeblazen werd. Ja. En het was natuurlijk in het eigen belang van de Russen om dat te doen. Kijk, het is een gigantisch bedrag, 20 miljard, geïnvesteerd in jarenlang werk om uh, die, 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 die pijpleiding uh, aan te leggen. Voor uh, spoedig economisch vooruitzicht voor beide partijen, voor Rusland en, de, en
0: voor Europa. De, 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 de Gazprom heeft dat betaald ook, hè, Jan?
1: Ja, Ja. maar Rusland heeft zich bedacht: jullie deden sancties uit. Wij kunnen onze gas niet verkopen. Er zit nog voor 800 miljoen in de pijp. Maar uh, ik heb het idee: ik blijf de pijp op, dan niemand blij. Kijk, ik vind vind dat niet uh, logisch. En het is altijd waanzinnig hoor. Terugkomend op in februari was het uh, Biden zelf en uh, Victoria Nuland ook: die zegt: Nou, als Duitsland niet naar ons luistert. Dan zorgen wij er wel voor dat die pijp nooit in gebruik genomen kan worden of gaat worden. Dat ja. hebben wij gezegd in Victoria Nuland zelf ook. Nou, uh, ontwikkelingen van dien hè, afgelopen zomer. Uh, sancties links en rechts. Kon niet kapot. Ja. Uh, Duitsland heeft op een of andere manier toch energie nodig voor haar, uh, haar industrieën. En uh, opeens valt er een klap. Opeens is de NS1, NS2 kapot. Ja, dat is echt de bedoeling van Rusland geweest, zeker. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Dit, dit is helemaal belangenverstrengeling, hè? Ja. Belangenverstrengeling.
0: Ja. Maar was het niet dezelfde dag tot... Uh, was het Noorwegen met Polen een nieuwe pijplein? Ja, een dag later. Een dag later werd dus die nieuwe pijplein tussen Noorwegen en Polen geïnaugureerd, Waardoor dus nu Duitsland, Nederland, maar vooral Duitsland en, en Italië totaal afhankelijk zijn van van de Poolse en de Oekraïnse toevoer van gas. Dus Polen heeft beschikking over Noors gas ook. Maar via Oekraïne loopt er natuurlijk nog steeds een pijplijn vanuit Rusland, Oekraïne naar Polen, maar ook naar West-Europa. Nou ja, kijk, niet alleen Oekraïne is een compleet door de NAVO bezet land... maar dat geldt voor Polen natuurlijk ook. Dat is gewoon het meest pro-Amerikaanse land van de hele EU. Je hebt Denemarken en Nederland heb je ook nog als goede tweede, derde... maar Polen is echt gewoon het meest uh, anti-Russische, pro-Amerikaanse land van de EU. Nou, die hebben ze gewoon nu een sleuteltje in de handen gegeven. Kijk, alle gas voor de hele EU, jullie mogen daarmee draaien. Dus jullie mogen... Dus dat, dat is... Kijk, in plaats van twee waanzinnig grote gasleidingen... die er uh, rechtstreeks tussen Petersburg en Duitsland liepen... Ja. Uh, hebben ze nu alle... Ja, alle gas... Uh, uh, ligt nu in, het, in de handen van, de, van die, dat Poolse... Gas uh, toevoeren. Ja. Die, die... Ja, 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 die... ja, nou ja, dat is toch heel bijzonder. Dat is verstrengeling natuurlijk. Amerika heeft nu de hele EU gewoon bij de nek. Hè, dus het is echt... Uh, de Polen doen gewoon wat Amerika zegt. Dus dat is gewoon, dat is altijd al zo geweest de laatste tientallen jaren. En uh, dat is nu echt alleen nog maar erger geworden. Ze zijn totaal anti-Russisch. En, uh, maar het is ook mooi dat ze nu hun buur Duitsland gewoon op de knieën kunnen, uh, kunnen dwingen. met, met die, hun gaspolitiek. En dus als Amerika tegen de Polen zegt: van jongens, de gaskraan naar Duitsland moet je even wat, uh, tst, even wat aan draaien. Dan zeggen ze in Polen: ze, vinden ze prachtig in Warschau. Ja, dat is goed, joh. Wat, uh, dan gaan we... Uh, de Tweede Wereldoorlog is toch nooit afgelopen voor wat betreft die Polen. Dus die gaan gewoon uh, <coughs> met, uh, ja, met dat Amerikaanse spelletje meespelen.
1: Ja, die denken nu wat knoppen in handen te hebben gekregen van, van de Verenigde Staten. Van nou kunnen wij even, uh, vrolijk meegaan spelen in economische spelletjes. Ja. Dat het heel spannend maakt uh, voor ja. hun natuurlijk. Maar voor de Duitsers, wat zeggen, die zijn echt heel sterk afhankelijk van het gas natuurlijk. Ja. Wat ze zo
0: makkelijk en direct toegang houden van Rusland ook. Precies.
1: Maar dat mag
0: niet, dat ja. mag niet. En een belang, belangrijk is ook natuurlijk voor Amerika is dat ze Polen kunnen inzetten om Duitsland klein te houden. En, en dat, is, dat is natuurlijk heel belangrijk voor Amerikanen. Als je Duitsland geen strobreedte in de weg legt, ja, dan heb je, heb je morgen een grote alliantie met Moskou. Heb je een, uh, een Eurasië waar, als het goed is, weinig conflicten zijn en waar echt alles ge, ja, gericht is op... Uh, Vrede en harmonie, laat ik het zo maar zeggen. En daarom stoken die Amerikanen natuurlijk. Ze stoken in Polen, die stoken in uh, nou, eigenlijk ook in Denemarken, Nederland en, en Noorwegen, maar ook in Oekraïne, uh, Bulgarije, Roemenië. Ze, ze stoken echt overal. Georgië. Kazachstan hebben we natuurlijk nog uh, gehad het afgelopen half jaar of te, drie kwart jaar. Er is heel wat gebeurd in dat land. En dat is allemaal, uh, ja, dat is, Je ziet steeds weer de sporen van de CIA en de sporen van MI6 en van de Fransen. Die drie landen die zijn echt steeds maar bezig met het, het verstoren van, de, van de, ja, een stabiel model op het Euraziatisch continent. Nou, dat klopt helemaal zoals je zegt, Tom. Daar wilde ik even aan toevoegen voor
1: het West-Europese continent. Die is altijd op afstand gehouden van samenwerking met Rusland. Want zo, zolang... West-Rusland, of eigenlijk gewoon het geheel Rusland, eigenlijk met West-Europa samen kan gaan werken op alle gebieden voor industrieel handel en wandel import en export en gewoon op een vredig liefhebbende manier dan heb je een supersterk continent van Europa en uh, Rusland en Azië dus Eurasië samen dat zou een verschrikkelijk sterk establishment zijn, heel sterk continent wereldwijd en daar kan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zeg maar nooit tegen opboksen. Dus ze zijn, en daarom blokkeren ze dat altijd al. En dat is niet van de laatste honderd jaar, dat gaat dan veel langer terug. Helaas hoor, dat ze altijd een wicht, wicht tussen draaien om het uit elkaar te houden. Helaas, door middel van
0: conflicten of oorlog. Of het, nu dus het laatste voorbeeld, het afsnijden van de gastoevoerders. Ja, maar Jan, precies wat je zegt, dat is, dit is toch het motief waarom Nord Stream 1 en 2 opgeblazen zijn. Dus toen, toen ik het las, toen uh, heb ik ook een tweet uh, de, ge, getwitterd van... Uh, ja, daar, ...daar moet een Engelse of Amerikaanse onderzeeër bij in de buurt zijn geweest. Nou, dat was dus achteraf ook zo, helikopters, vliegtuigen, z, z, uh, marine, uh, onderzeeërs van uh, Amerika zijn, al, ja, zijn er in die tijd in de buurt geweest... En op een gegeven moment uh, was er dan een, uh, een bericht dat er een vierde lek geconstateerd was bij Nordstream uh, volgens mij twee, maar het kan ook één zijn geweest. En uh, kwam er in de Westerse media, dat was heel mooi, kwam er direct een bericht. Ja, er zijn ook we- uh, Russische marineschepen gesignaleerd bij uh, Nord Stream 1 en 2. Met, hè, dus als implicatie dat ze zelf weer of, of, voor nu voor de vierde keer die pijpleiding uh, lek geschoten hebben. Maar dat is natuurlijk heel bizar. Dus die Russen leggen voor 20 miljard een pijpleiding aan. Twee pijpleidingen. Dus die, ja, die tweede heeft dan al 20 miljard gekost. Die eerste natuurlijk evenveel. En uh, <hijs> dan vinden ze in de westerse media dus logisch om te, om te suggereren... dat ze daar niet met marineschepen zouden mogen patrouilleren... om dat uh, dus om om allemaal te beveiligen en dergelijke.
1: En precies zoals je zegt, dat is eigenlijk een dubbel frame. Hè? Het is een eigen pijpleiding... Ja. De intentie om hun eigen pijpleiding te gaan bombarderen. Dus ze mogen hun eigen wateren of hun eigen pijpleiding niet patrouilleren. Zoals je zegt. Dat de boel beveiligen en in de gaten houden. En het is dubbel, uh, dubbel logisch. Ja. <laughs> wat ja. tegen alle haren instrijkt, Het, het klopt gewoon niet. Een ja. beetje logisch denk ik. Ja. Maar helaas, helaas gaat het zo in zijn werk. Uh, Rusland heeft wel gezegd trouwens, dat ze uh, enigszins uh, ja, informatie, beelden hebben. Wat het tegendeel uh, kan bewijzen. Dus ik denk dat de Verenigde Staten zich in een hele rare bochten gaat wringen omdat het, omdat het gepubliceerd wordt. Um, een hoogtechnicus van Defensie die kwam ook wel met het verhaal tot uh, ze het idee hebben dat ze de, de beschadiging kunnen repareren. Het gaat niet van de een op de andere dag natuurlijk, er zal best wel een jaar overheen kunnen gaan. Maar uh, ze hebben het idee dat ze het wel kunnen repareren. Dat
0: wel. Ja, dat, uh, dus dat zag ik ook... helemaal ja. gedaan is. Ja, een paar weken geleden of een paar dagen geleden stond het inderdaad op volgens mij Russia Today dat in ieder geval Nord Stream 1 uh, gerepareerd zou kunnen gaan worden. Dat uh, ja, dus dat nou ja goed, dan moeten we dan maar afwachten of ze dat überhaupt gaan doen. En uh, want ik neem aan dat ze hem niet gaan repareren met als idee van nou dan de volgende dag uh, schiet Amerika hem weer kapot. Dat. Uh, nou. Inderdaad, ja.
1: Of laat staan tot ze hem zelf weer kapot gaan schieten voor de lol. Uh, ja, nee, dat bestaat <lacht> ook niet. Nee, ze moeten moet eerst kijken voor een plan van aanpak. En uh, ook beveiliging natuurlijk. Uh, ja. Ik denk dat Rusland dan wel de keide garantie en afspraak willen hebben... van de, er wordt <tie> niet meer gevaar dat gebied. Ja. En zeker niet door jullie uh, Yankees, om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, ze stuurden waarschijnlijk ook een onbewanden onderzeertje... met een bepaalde explosieve toestand... Uh, Dus ja, dat is gewoon een afstand bestuurbaar onderzeetje geweest. Ja, en bij de pijpleiding gewoon een knopje drukken en pang. Ja. Ik denk dat dat gebeurd is, helaas. Maar ik denk dat dan Rusland natuurlijk gewoon de garantie wil hebben van uh, dit is uh, onze pijpleiding en je blijft voor de rest van af.
0: Ja. Weet je wat ik raar vind, Jan? Dat Amerikanen en Engelsen überhaupt met uh, uh, marine-achtige dingen daar aanwezig zijn. Ik bedoel, dat... Uh, aan de Oostzee, daar zit. Uh, ja, Amerika en Engeland hebben daar gewoon niks te zoeken, Frankrijk ook niet. Dus de, de, het is nu, de, ze moeten ook door dat kattengat bij Denemarken en Zweden om uh, de Oostzee überhaupt in te komen. Dat moet toch heel eenvoudig detecteerbaar zijn. en Ook, ook onderzeeërs moeten daar heel eenvoudig gesignaleerd kunnen worden, wil, wil ze, willen ze daar doorheen kunnen varen. Dus dat wil zeggen, volgens mij, moet. Uh, ...moet er een medeplichtige zijn in, in, het, in de vorm van Denemarken of Zweden. Uh, die weten dat de Amerikanen daar geweest zijn met dit, met dit materieel ook. En die dus weten dat, dat dit gebeurd is. Anders dan, dus dus de, er zijn meer medeplichtigen in het spel. Dus afgezien van Polen, wat die ook natuurlijk een stukje kust heeft aan de Oostzee... Uh, ja, ...die zou het kunnen laten opknappen, maar ik, ik weet eigenlijk helemaal niet of Polen wel een, een, een goede onderzeefloot heeft... Moeten we even uitzoeken, maar dit is wel echt, ja. Het is een heel raar verhaal aan het worden. En uh, wellicht dat er uiteindelijk toch wel meer informatie boven tafel komt, uh, suggereer jij net, of niet? Nou, uh, daar ben ik ook wel een beetje angst om. Waarom? Kijk, het is een, een samenwerkingsverband met de NAVO. En
1: die hebben natuurlijk verplichtingen over en weer, ook naar de Verenigde Staten toe, voor uh, het verlenen van samenwerking. Ongeacht wat, uh, wat de grond uh, mocht zijn. Hè? Want dan zegt de Verenigde Staten: dat is een geheime missie, daar kunnen we nog niks over zeggen. Uh-huh. We zijn ze verplicht om het toe te laten, want als samenwerkingsband dus zullen wel een bepaalde codes zijn waarmee ze werken. Maar uh, de NAVO heeft natuurlijk ook verschrikkelijk veel uh, legerbases over de wereld verspreid en over de West-Europese wateren ook vooral. Hè? Dus uh, er zijn veel bases waar ze ook dingen kunnen bouwen. Dus het kan ook uh, ongezien dat het. In geheime missies, het opbouwen daarvan. Maar het, uh, het, het vrijgeven van uh, water, zoals je zegt, door het naar heen varen. Of eigenlijk door een sluis heen moeten varen van. Dat moet zichtbaar zijn geweest of uh, toestemming voor gevraagd worden. Maar het zit in die afspeiding in de NAVO zelf ook al, denk ik. Van het is een geheime missie, we moeten op pad, we moeten dat controleren. Dus slaap ons erdoor. door? Ja, dat kan in Denemarken of zo'n land, die kan moeilijk nee zeggen. Want er zijn er ook weer gevolgen aan aan verbonden natuurlijk. Dus ik denk dat dat ook een beetje de reden is dat ze zomaar in dat gebied uh, vrijelijk kunnen opereren, om het zo maar te zeggen.
0: Omdat ze zoveel macht, macht, militaire macht hebben, militaire basis over de wereld heen. Zeker. Ik ben heel benieuwd hoe de, hoe de Russen verder gaan met die, met die reparatie eventueel van Nord Stream 1. Dus ze zetten eigenlijk, Binnen een week zetten ze de deur toch weer op een kier, maar dat is dan voornamelijk richting Duitsland. Dus Duitsland zal met garanties moeten komen naar de Russen. Als zij gas willen en Nord Stream 1 wordt gerepareerd, dan moet Duitsland waarschijnlijk persoonlijk garant staan voor de, voor de veiligheid van die pijpleiding. Ja. ja, nou, zeker zullen daar
1: elkaar uh, de afspraken over gemaakt moeten worden. Ja. Maar het is nu een eerste idee, hoor. En het is best wel kort dag natuurlijk. Ze hebben het idee opgeworpen. Nou, zoals het er nu uitziet, zou het kunnen zijn dat we het kunnen repareren. Dus het is nog maar het zou zo kunnen zijn ding, hè. Ja, ja. Zo'n uh, insinuatie. Kijk, ja. en uh, kijken wat dat teweeg brengt. Hè? Wij praten er nu over, maar kijken hoe Duitsland erop reageert. En de Verenigde Staten, hoe die erop reageert. Of misschien ja, ons okay. nieuw nu alvast met... Dat gaat jullie niet lukken. Het
0: ja, mag duidelijk zijn hoe ze erin staan. Natuurlijk. Ja, ja. Zijn de Russen gewoon eigenlijk te laconiek geweest? Want de Amerikanen hebben al eerder gedreigd om die pijpleiding op te blazen. Die zijn er openlijk over geweest. Dus in januari geloof ik was dat al dat Biden dat zei. Jij noemde dat laatst ook nog weer. Denk je dat de Russen dit niet verwacht hadden?
1: Nou... Dat heeft een beetje weer twee kanten, denk ik ook. Uh, heeft het te maken met, uh, is het laconiek van ze of um, te goed van vertrouwen? Kijk, hoe goed vertrouwen die twee elkaar? Ik uh, praat best wel over een serieuze pipeline. Amerika heeft altijd gezegd: nee, nee, nee dat kan niet, dat mag niet. Maar uh, Duitsland wilde het wel altijd:
0: gas afnemen, want dat is de kortste route, de goedkoopste route. Ja. Waarom niet? Het is ja. alleen Amerika wat er een stokje voor steekt. Naar Noordstream 1 en 2 zijn er gekomen op verzoek van Duitsland. Ja. De Duitsers die hebben het geva- aangevraagd. Mm-hmm. Maar is het dan te niet van de Russen of ja, qua beveiliging, zeg maar, hadden ze dat scherper moeten doen? Ja. Uh, of
1: hadden ze dit niet verwacht, zo'n terroristische daad, zo, zo'n sabotageact uh, te, te plegen? Ja, wij je meerdere dingen van zeggen, ja... Dan best wel te laconiek geweest zijn uh, helaas want dat is eigenlijk wel een beetje dommigheid dan vind ik hoor, want je praat over best wel groot en heel belangrijk project dan mag je daar best wel wat uh, beveiliging en uh, veiligheidsgaranties uh, voor instellen ja ja. En afspreken. ja dat denk ik wel maar tot tot Amerika ja die zegt het nog van tevoren in, in februari dat ze dat zeiden en ze doen het ook nog. dus ze zeggen het gewoon open en bloot in beeld om het zo maar te zeggen en die wordt niet in gebruik, maar ze doen het ook nog. Ja. Dus ja, enigszins lakken we niet.
0: Ja, ben het dom misschien? Ja, helaas. Hmm. Ja. Jan, uh, we zijn nog al een uh, lekker eindje op streek. En um, e, ja, heb jij nog dingen waar, uh, waar we het over moeten gaan hebben? Of uh, denk je van, we kunnen, over, uh, uh, ja, we kunnen dit, dit, dit soort updates blijven geven natuurlijk?
1: Nou, kijk,
0: wat je zegt, we zijn al een eindje onderweg
1: en best wel wat onderwerpen aangesneden. Um, ik wil best uh, over twee weken of een maand, wat je zei, we weer eens een update doen. Ja. So, ja. We kunnen nu wel door
0: blijven praten, maar dan hebben we ook alles al in één keer besproken. Weet je. Ja, ja. Het blijft heel interessant natuurlijk, de, de oorlog zelf, het grotere geopolitieke conflict, alles wat erbij gehaald wordt door, die, door de olie en gas nu. Um, ja, nou ja, goed. Dat, uh, dan, dan lijkt het mij een goede dat wij over de twee of drie weken weer uh, opnieuw, uh, nou ja, ook gaan kijken wat er met dat herfstoffensief, hoe dat met die, uh, die mobilisatiecampagne gaat. Want het is natuurlijk best wel heel interessant hoe dat in Rusland zich gaat ontwikkelen. ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar. En uh, ja, we kunnen dat, ja, ik
1: kan het met de dag bekijken, natuurlijk. Maar, um voor de speciale militaire operatie... Ja, dat gaat natuurlijk staan, maar ik denk dat we dus over een week of twee, drie... dan kunnen we weer een update maken... over wat de stand van zaken is... en wat ja. de ontwikkelingen zijn geweest... daardoor en de gevolgen daarmee... en zeker um, de herfst... Hè, de winter komt eraan... wat dat voor effect gaat heven, uh, geven... voor uh, die spe- speciale... militaire operatie. Precies. Ja. 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 Ik vind het een goed idee... Hè, Tom.
0: Ja. Ik heb, ja. Nee, dat is goed... Um... Ja, dan doen we dat. Jan, ik vond het ontzettend leuk. Leerzaam en uh, ik hoop dat...
1: Ja, Ja, voor mijzelf ook, Tom. Ik uh, ben blij dat ik het gedaan heb. Of ik ben blij dat ik het uh, heb willen doen ook zo. Ja. Ja.
0: Super. Beste mensen, we gaan het dus een vervolg gaan geven met Jan. Jan Baak zit in Moskou, woont en werkt daar. Is inmiddels dus ook Russisch staatsburger geworden een aantal weken terug. Ja, u ook bedankt voor het kijken. Ontzettend leuk om Jan zo online vanaf, vanuit Moskou in de studio te hebben. Heel leerzaam geluiden van twee kanten van deze oorlog te, te horen. En hoe de, vooral ja, hoe dat in Rusland allemaal gaat. Dat is toch wel lichtelijk anders dan hoort bij ons in de media allemaal uh, verteld wordt hoe het zit en hoe de Russen eronder zouden zijn en dergelijke. Uh, Dus we gaan het herhalen. Uh, Jan, ontzettend bedankt. Het was ontzettend leuk om jou in de studio te hebben. We gaan er nou, twee of drie weken gaan we gewoon een vervolg aangeven. U bedankt voor het kijken. U moet zich even abonneren of registreren op Bluetooth.studio. Dat is ons eigen videokanaal waar alle video's censuurvrij op staan. En uh, dat kunt u doen door op de knop in het menu te klikken op het hamburgermenu. En dan komt er vanzelf een minuutje uit. Dan kunt u registreren. En dan krijgt u updates over nieuwe boeken, nieuwe video's, ander nieuws... Artikelen die gepubliceerd worden, alles, al het nieuws wat wij uh, ja, brengen week in week uit, dat kunt u dan gewoon automatisch, krijgt u daar dan berichten van in de e-mail of de uh, notificatieschermpje van uw computer of uw telefoon, et cetera. Uh, die video's zijn heel belangrijk. Like ze, deel ze op uw social media, dus dat is Twitter, Telegram, Facebook, waar u ook maar actief bent. Deel die video's, want de Big Tech zelf helpen ons zeker niet met het delen van de video's. Uh, Dus dat is echt, uh, dat danken wij echt aan u. Wanneer u deze video's en gesprekken en andere nieuwsitems doorplaatst op uw eigen social media kanalen en uw telegramgroepen. Gooi ze overal in waarvan u denkt, daar zitten de mensen op te wachten op dit soort gesprekken. Dan zijn wij u heel dankbaar, want het bereik van deze video's, dat is echt aan u. Nou, bedankt voor het kijken en zeker tot volgende week. Dan hebben wij nieuw materiaal, nieuwe sprekers, nieuwe thema's voor u. Uit Blue Studio in Groningen. Tot ziens.